0: Bienvenidos a e-commerce al cubo, traído a ti por los mayores expertos de e-commerce y presentado por Josu Gurtubay. En este podcast encontrarás tendencias, los mejores tips y estrategias para e-commerce. Recuerda que cuando compartimos conocimiento, el efecto es el cubo.
1: O haces marketing o nadie nunca va a entrar ahí. Es decir, que podría ser una web cero visitas durante tres años. Solo vas a conseguir que la gente entre cuando empieces a hacer cosas, a hacer ese SEO, a hacer algo de publicidad, a comunicación, a hacer PR. Tienes que moverlo, porque si no hay Internet es que no existes.
0: En este episodio estamos con Rubén Bastón, director de la revista online Marketing for Ecommerce, que tiene presencia en España, México, Colombia y Chile, quien además es director de un máster en e-commerce en k School y coautor del libro e cómo montar una tienda online y que venda. Hablaremos con Rubén acerca de la principal fortaleza de un e-commerce, el marketing digital, los principales retos para impulsar las ventas online, recomendaciones para los emprendedores que buscan incursionar en el comercio electrónico, buenas prácticas de marketing digital y generación de contenido, entre otros interesantes temas. Rubén, gracias por darte el tiempo de platicar en e-commerce al cubo. A nivel personal, me encanta que
1: estés aquí. Gracias a ti, Josu. Ha sido un placer conocerte físicamente la vez que estuve ahí en México hace, hace unos meses y lo que podamos aportar siempre a, a que el e-commerce eleve al cubo el conocimiento de lo que se puede hacer, sin duda. Para empezar, siempre le preguntamos a nuestros invitados, ¿qué es lo más raro o curioso que te ha pasado en el e-commerce? A nivel profesional, como consumidor o como proveedor. Pues mira, como consumidor, al final eh, yo estoy en este e-commerce e y, y lo practico, ¿no? Y siempre estoy probando a, a comprar cosas y tal. Una, una cosa que me pasó hace años, recuerdo que eh, una vez que me atreví a comprar un cuadro para adornar eh, la habitación, bueno, claro, cuadro, un e-commerce que no conocía, arriesgando un poco, ¿no? A ver qué pasa. El cuadro llegó roto, eh, un, como uno de los mástiles, ¿no? De los laterales del, del marco llegaba tumbado, yo pensando, bueno, a ver, es que me dicen, reclamé. Y me mandaron otro. En la otra, muy bien, el servicio genial. Pues acabé con los dos cuadros colgados. En la, aún a día de hoy tengo el, el medio roto y el correcto, que son los dos iguales. Es lo típico de estar pendiente de comprar otro para adornar. Para, para aún siguen ahí, ahí los dos en marcha. ¿no? Después me pasó otra vez que compré eh, dos camisetas en, en un e-commerce de, de camisetas creativas y simpáticas y no me llegaron pasaron igual semana, dos semanas y no llegaban cuando había llegado a los dos días. Entonces, lo mismo, les reclamé, oye, mira, esto que no me llegó. Pues me, me hacían un reenvío y me llegaron al mismo tiempo los dos envíos, el primero y el segundo. <risa> y los avisé y me dijeron, bueno, pues, pues mira, suerte que has tenido, ahí te las quedas. Y ya por último, lo, lo más simpático, el último fue con Amazon, que me llegó un pedido de una libreta digital, una libreta física, pero para como que eso se, se digitalizaba, que era reutilizable, muy chula y yo estaba pensando no sabía seguro si lo había comprado yo era como a veces ya estás con Amazon una dinámica de que compras por impulso y decía pues igual lo he pedido yo aunque no recuerde lo revisé y efectivamente no era mío entonces era como ¿cómo me llegó esto aquí? fui un chico honesto y los avisé y como muchas veces ya pasa ¿no? que les quieres hacer una devolución y te dicen, ahí se lo quede, que me cuesta más la inversa que otra historia, me dijeron eh, que se lo quede. Así que fue la, la, la primera compra, no compra que, que hice a través de internet. El último a mí ya me hubiera
0: preocupado. Personalmente hubiera dicho, ¿cómo? No puede ser. Ya mi problema de compras llegó a otro nivel. Ya no me doy cuenta ni siquiera lo que estoy comprando. Me hubiera asustado. <risa>
1: Tal cual, yo lo vi, y dije, ¿en serio? En plan, porque me encajaba conmigo, ¿sabes? Es decir, yo lo vi y decía, podría haber sido algo que yo comprase por impulso, pero, pero te juro que no me acuerdo. Y efectivamente no estoy tan
0: enfermo aún. Y eso me recuerda cuando empezó la pandemia. No sé cómo fue en tu caso, pero a título personal te puedo decir que en todo mi edificio tú veías cajas y cajas y cajas de Amazon y Mercado Libre. No. parecía que la única forma de recreación
1: era ver Netflix y meterte a Amazon a ver qué comprar no, es que el, el COVID en general fue un desbloqueador mental en lo que tiene que ver con el e-commerce Amazon obvio, pero es que en general yo recuerdo eh, el salto que ha supuesto por ejemplo para la compra de alimentación algo que todo el mundo era como, ¿para qué vas a comprar a través de internet si tienes un supermercado? oye, de repente en ese momento todo el mundo era como, pues mira, casi por obligación lo compro eh, en remoto y eso se ha quedado, es decir, que gente, mi, mi, mi mujer, eh, gente por aquí cerca, ¿no? que al final normalmente nunca lo haría, ahora ya lo ven como, oye, es que es cómodo, es decir, que eh, me ahorro el tiempo, ¿no? Es muy cómodo. Yo te puedo decir que en
0: los últimos tres años he ido máximo tres veces al súper, ¿no? Y ese es otro beneficio que llegó para quedarse. Pero bueno, entrando en el tema, ¿cómo nació la revista de Marketing for E-Commerce y cuál es su propósito?
1: El propósito de Marketing for E-Commerce al final es... Ayudar al sector a crecer. Eh, cuando nació, yo estaba en, en la agencia de marketing Elogia, bueno, que era el director de marketing como del grupo de empresarial, ¿no? Que es Grupo Vico. Eh, y la creamos como inicialmente como una especie de esfuerzo de marketing interno, también una mezcla como responsabilidad social corporativa, ¿no? Era ese punto de hacemos cosas muy avanzadas en el grupo, que éramos conscientes. Te hablo de finales de 2012 en España. Que el sector no entendía, ¿no? Que a veces te costaba vender porque el sector se le pasaban de, 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 de vueltas, de avanzado que era, ¿no? Entonces, ¿qué decidimos? Oye, pues vamos a intentar ser didácticos, vamos a explicar estas cosas porque cuanto más sepa el sector de lo que se puede hacer, más entenderían al final esas cosas avanzadas que se hacían en elogio o dentro del grupo. ¿no? Eso fue el motor inicial. Eh, empezamos a finales de 2012 en el punto net, que es la versión en España. Como teníamos ya presencia bastante consolidada con la agencia y el grupo en México, en finales de 2014 lo abrimos en México. Y como después veíamos que el primer año en cada edición era casi un camino por el desierto, no por el tema de apostar por el contenido, casi no había tráfico y tal. Y, y Decidimos ir avanzando en otras ediciones eh, para ir pasando cuanto antes ese camino por el desierto. Entonces, 2016 empezamos en Colombia y 2017 en Chile, la edición .co y .cl, pensando en que ya estén iniciadas, ir alimentando un poco eh, la máquina para cuando quisiéramos de verdad meter acelerador ya, ya haber pasado por ese filtro. ¿no?
0: Y como duda, ¿por qué marketing for e-commerce? ¿Por qué no logística for e-commerce o shopping carts for e-commerce?
1: ¿Por qué marketing? Esas fáciles, ya, claro, tú habrías creado Logistics for e-commerce. <risa> en mi caso es que eh, de, 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 yo vengo de un bagaje formativo de periodismo, eh, tiré por la parte de marketing digital como en 2006-2007, entonces eh, nuestra agencia y, y mi bagaje al final es de marketing. Marketing, que mal llamado, ¿no? porque marketing también podría ser logística. Marketing entendido como promotion, advertising, es decir, esta parte de comunicación ese era nuestro fuerte como, como grupo entonces eh, nos, nos salía natural el llamarle marketing for e-commerce aunque después es cierto que cada vez más sí que fuimos intentando meternos mucho más en las otras P's, no en la de producto, distribución logística y todo esto, no es fácil es decir, eh, porque al final todo tiene su especialización y yo, yo cuando me, cuando ya nos planteamos el proyecto como, como es a día de hoy, ¿no? un proyecto independiente eh, y, y empresarial ¿no? Eh, nos, nos dábamos cuenta de lo poco que sabía de las otras áreas. Es decir, de la parte de medios de pagos, de la parte de logística, nos era bastante ajeno. Y por ejemplo, la visita que hice a, a vuestras instalaciones en Ciudad de México, a mí fue un máster. Es decir, que al final es en dos horas ver en tiempo real en, real, en realidad, cómo funcionan las cosas. Algo que al final alguien de marketing no está acostumbrado a ver, ¿no? Cuando no estás metido en, el puro, en la pura dinámica de trabajo. Totalmente. Y eso que acabas de decir. En mi opinión, es la clave de
0: un e-commerce exitoso. Y esto es porque casi todo lo puedes tercerizar. O sea, tú le puedes mandar tu producto a cubo para que se encargue de, del fulfillment y la logística. Tú puedes meterte y en un, 2-3 abrir un shopping cart con Shopify. Pero lo que tú no puedes hacer, de, de, bueno, sí lo puedes hacer, pero no de manera perfecta, es tercerizar tu marketing. Y ahí, ahí puedes encontrar una diferencia brutal. Yo
1: creo que estoy casi de acuerdo contigo, es decir, lo que sí que es cierto es que eh, hay marcas que, que su, su aporte de valor es otro, ¿vale? Yo estoy pensando, imagínate, un modelo como Privalia, pues eh, seguramente su core es mucho más la compra, el saber buscar las marcas, el producto adecuado, eh, después un, estoy pensando en modelos como Colvin en España, que es una, un e-commerce de flores, su diferenciación está en la ruptura de la cadena de suministro, en plan que en vez de pasar por seis manos van del productor al usuario final y, y cortan ahí cuatro pasos intermedios. Pero sí que es cierto, ahí es donde concuerdo contigo, en que marketing es el must que siempre hay que hacer idealmente perfecto. Es decir, que Privalia, sin un marketing perfecto, aunque tengas muy buen producto, no tira. Colvin, sin una marca estupenda, si, eh, aunque tenga esa, esa, esa ruptura de la cadena de suministro, no lo habría conseguido. Entonces, eh, la gran diferencia, y esto es importante, y es que en Internet es imprescindible el marketing. Imprescindible. A nivel de que tú, cuando piensas en un, en, en un negocio tradicional, tú si escoges un lugar céntrico en una, en una ciudad, el lugar te... Tiene un público cautivo. Toda la gente que pasa por el escaparate es toda una oportunidad de ser conocido, aunque seas muy malo en comunicación, en marketing o lo que sea. Pero en cambio tú entras en internet y esa web o haces marketing o nadie nunca va a entrar ahí. Es decir, que podría ser una web cero visitas durante tres años. Solo vas a conseguir que la gente entre cuando empieces a hacer cosas. A hacer ese SEO, a hacer algo de publicidad, a comunicación, a hacer PR. Tienes que moverlo, porque si no hay internet, es que no existes. Totalmente con contigo.
0: Y aquí, y justo lo he el otro día con unos amigos, y no sé si, si sea el caso de Marketing for E-Commerce, pero realmente hay una carencia, y al menos en América Latina, ¿eh? de talento que tenga conocimiento... De e-commerce. ¿Por qué? Porque es 200% empírico. O sea, es 100% picar piedra y así es, es como están hechos todos los profesionales de América Latina en e-commerce. O sea, realmente no hay una formación. Y eso es, es algo bien complicado porque ahorita hay un tema de, de, de piratería, de talento, ¿no? Porque todos están jalando el talento, que son los pocos que saben hacer e-commerce. Y la gente que llega a junior, que no tiene nada de malo, de, de la universidad parte sin o sea, con conocimiento cero. No sé si en el caso de marketing por e-commerce, que ya empezó hace mucho tiempo, de cierta manera fue un, un medio educativo.
1: Claro, es que nosotros eh, esa orientación didáctica la tuvimos siempre desde el principio. De hecho, se nota muchas veces en los contenidos de que nosotros no solemos dejarnos solo en la noticia puntual. ¿no? Es decir, nosotros siempre pongo el ejemplo de si. Pinterest anuncia que permite los anuncios de Pinterest en México. Nuestro titular no suele ser, abren los Pinterest stats en México. Sería, ¿cómo funcionan los Pinterest stats? Porque es algo que eh, es más perdurable, es más útil y ya tiene ese punto de explicarte un poquito más que el que solo sepas que existe. Es, no, no es que exista, es existe y cómo puedo utilizarlo en mi estrategia. ¿no? Tanto es así que nuestro camino ha sido que empezamos en la web, tenemos una newsletter, después obviamente abrimos pues Twitter, Facebook, pero hemos ido creando eh, un canal de YouTube desde hace cinco años, que ahora está por 70.000 suscriptores en, en YouTube que era un vídeo semanal explicando conceptos de marketing, explicando las noticias, bastante tal. El salto al podcast no deja de ser un audio curso completo con 140 entrevistas a día de hoy con gente experta que yo mismo en mi Excel cuando los entrevisto siempre los etiqueto cada uno en su, en su, en su zona del, del curso, no si están en la parte de marketing de, de producto, en la parte de medios de pago, porque en algún momento como ordenarlo ahí tendrás un curso bastante, bastante potente. Y de hecho hace un año y pico creamos la MAC Academy, m4c.academy, que precisamente en México eh, lo que intenta, digo, porque empezamos ahí como con, con nuestro beta test, eh, tenemos un diplomado en marketing digital, porque todo lo que dices era lo que, lo que veíamos, ¿no? Es decir, que costaba mucho encontrar el talento y nuestro, nuestro aporte al mercado que está intentando ser, oye, pues ayudar a esos que salen de la universidad con conocimientos de marketing, pero no de digital, a formarse en toda la parte digital, y estamos trabajando ya pues, en tener un diplomado más vinculado directamente a e-commerce, ¿no? que es algo que aún falta hasta en España, si te digo la verdad. Ya empieza a haber algún máster, pero no es algo frecuente. ¿no?
0: Y a nivel comparativa entre España, que no sé cuántos años adelantados estén contra América Latina, ¿cómo has visto el crecimiento del e-commerce en los últimos años? ¿Y para dónde crees que vamos?
1: Yo, eh, este tema de, lo, de los avanzados y no avanzados a veces es como sensible, ¿no? Pero en esto estamos todos, es decir, eh, podremos decir ahora que igual España está más avanzado que México, pero igual que Reino Unido está más avanzado que España. Es decir, esto, en la práctica, el orden de las evoluciones tanto digitales como de e-commerce empieza en Corea del Sur, Japón, China, a día de hoy también e-commerce, e que están muy avanzados. Un año más tarde, por simplificarlo, ¿vale? Estaría en Estados Unidos, un año más tarde estaría Reino Unido, Alemania, Francia, Simapuras. Un año más tarde estaría España, Portugal, Italia. Un año y medio más tarde, dos, estaría México. Un año más tarde de México, Colombia, Chile, por, por ubicarnos, ¿no? Es decir, en, en, ese, en, en esa guía es más o menos donde, donde yo ubico la, las evoluciones. Es decir, yo cuando empecé a ir a México, eh, que ya igual fue en 2015, eh, yo notaba un poco esta percepción, ¿no? Que estaban como España hace dos años. Es la forma más simple de, de entenderlo. Eh, dime, perdón. Nada, decía que... Eh, ¿Y hacia dónde va? Eh, hombre, es que... Lo, lo bueno de estar eh, en, en, conociendo los mercados, de tener mercados de referencia que te enseñan lo que va a venir, es que lo ves muy fácil, pero que no, no hay que obsesionarse con, uy, es que este habla desde España, no sé qué, es que yo España, lo que hago es fijarme en Reino Unido, Alemania y Francia, ¿no? En plan, ¿cómo están ahí? Y, y en Alemania, Reino Unido y Francia hay un nivel de penetración de e-commerce altísimo, pero ya no de gente que compra una vez que a veces en los estudios de e-commerce es el 70% de los internautas ha comprado online. A mí que compren ya casi lo doy por hecho. Es, el tema está en la cantidad de veces que compran al mes, lo, 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 lo metido que tienen en vena, lo que estábamos comentando, de que todo dan por hecho que lo compran online y la excepción es lo de bajar a la calle y, y moverse. ¿no? no hay que exagerar, no es que no bajen a la calle, pero que, que si, igual eh, hay 4 a 1 Reino Unido contra España, y España está ahora mismo al doble de frecuencia de compra que, que México. Con lo cual, México lo que tiene es un volumen brutal, porque son muchísimos más. Es decir, so, sois hay muchísimos más mexicanos que españoles. Entonces, ya a nivel de volumen de mercado está casi como en España, pero el potencial que tiene es que en un año o dos va a ser el doble o el triple que el mercado español, porque, porque esto, esto es que no tiene vuelta atrás, es lo, esto está claro ahorita que fui a Colombia que acabamos de ver en Colombia ellos o ahorita el mercado
0: colombiano tiene depende mucho el giro etcétera pero tiene aproximadamente un 40 de cash on delivery y no es un tema de que no tengan una tarjeta no para pagar de manera digital es un tema de desconfianza del canal ¿por qué? porque ellos están viviendo lo que México vivió hace dos años no donde no confiabas en el canal estábamos pasando apenas la curva del fraude entonces, tenías desconfianza de dejar tus datos no y que te sean parado. Entonces, prefieres pagar pago contra entrega para que vayan, te entreguen la caja en las manos y en ese momento haces la transacción. No te Exacto. quieres este, arriesgar... ...al tema del fraude. Entonces, es chistoso eso... ...que dices de esto, es lo que pasaba aquí hace... Pero
1: fíjate que ni siquiera... ...no creas que eso... Eh, ...en dos años vaya a cambiar... ...porque hay otra cosa, y es que... Eh, ...el e-commerce tiene un desarrollo local... Eh, ...con características diferentes. Es decir, de los tres mercados que te decía... ...que están por delante de España, uno de ellos es Alemania... ...pues en Alemania, el medio de pago más habitual... ...es contra reembolso. Es decir, en Alemania también... ...tienen en la cultura de... ...yo, cuando lo tenga en casa y vea que me, que me sirve entonces lo pago esto, esto es la regla habitual y de hecho en Alemania tienen tasas de devolución altísimas, porque ahí están, están muy acostumbrados a yo me compro eh, tres tallas de zapatos me las pruebo y las dos que no me sirven las devuelvo, ¿no? es algo que nos mata a nivel psicológico, pero, pero sabes que si quieres jugar en la liga alemana tienes que asumir, ponerle un precio que absorba ese, esa situación pues ¿Quién sabe? A lo mejor en Colombia el cash on delivery se, 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 se mantiene. Es decir, que simplemente se perderá el, el, el motivo. Ahora mismo puede que el motivo sea la desconfianza. Después será, oye, yo confío, pero aún confiando, tengo una, una percepción de poder en, el, en la negociación cuando tengo que hacer una devolución mucho más grande cuando siento que el dinero no está en mi cartera y no en la del e-commerce. ¿no? Cambia un poco la cosa.
0: Y ahí, eh, hablando de la comparativa de, de todos los países, ¿cómo, o sea, ¿qué puedes tú resaltar de cada uno?
1: Vale. Eh, a ver, yo ahí lo que veo claro es que eh, aún se nota en LATAM... Bueno, una cosa que, que, que queda clarísima en LATAM respecto a Europa está en lo que pasa con la baja bancarización. ¿no? Que, que yo creo que realmente es algo que se irá solucionando, eh, no tanto con... decir no solo o no tanto con gente que se haga eh, cuentas y tal, sino como con este tipo de tarjetas que eh, tengan límites marcados y que la gente no sienta que a través de una tarjeta puedan quedársele con todo el, con todo el dinero. ¿no? Pero, eh, pero esto es, es algo muy característico de los países de ATAM y específicamente de México. En México, además, en particular, eh, está este tema de, del 7-Eleven 7 y del OXXO, ¿no? del eh, me bajo, es decir, estoy, percibo... Que lo maravilloso del e-commerce es la comodidad, pero en cambio estoy en la pantalla y me obligo a tener que bajar a una tienda para, para validar el pago. Esto es un poco de explotarte la cabeza, pero vuelvo a lo mismo, no, quitémonos el autodio de la cabeza, porque Portugal es igual. En Portugal está multibanco, que es lo mismo que bajar al Oxxo o al, al 7-Eleven, pero ir a un cajero. De hago la, la, el pago en un cajero. Con lo cual, lo que tiene que quitarse México y, y Latam de la cabeza es, a veces, muchas pistas de auto-odio que yo percibo, ¿no? Como, claro, es que nosotros no estamos bancarizados, somos un país complicado. México es un país brutalmente eh, interesante para cualquiera y que, que, no, que no está bancarizado pues que el que quiera vender se busque la vida <ríe> y, y que el comprador ya ha encontrado los modos para, para hacerlo ¿no? lo, que no, lo que no vale es que el e-commerce se quede con tener el pago con tarjeta y el Paypal solo no tendrá que tener los medios de pago adaptados para, para, para el usuario hay otra cosa muy característica con, con México respecto a, que, a lo que yo conozco más no que es España y tal, que es el, ...la distancia y el tamaño del país... ...es decir que... ...claro, al final se, se importan retos... Eh, ...europeos... ...a México que la, la, el, el hacerlos no es tan sencillo, porque en España el, el entregar en 24 horas, oye, es difícil, pero es que en México el tamaño es muchísimo más grande del país. Entonces, claro, en México eh, a mí me, me sorprendió mucho, ¿no?, entender este rollo de las tres zonas logísticas, ¿no? Aquella a la que te puede llegar en el centro de Ciudad de México en 20 minutos, media hora, la que estándar, ¿no?, que te llegará en cualquier punto del país, en una ciudad, en 24 horas, 48 y otras zonas, que esta es lo que para mí es una sorpresa, en la que igual tarda dos semanas, un mes, en llegarte, porque el camión logístico igual no se atreve a entrar, ¿no? <risa> o no más de una vez al mes. Pues hay zonas
0: en Oaxaca, literalmente en el cerro, que sí llega la mensajería, pero es zona extendida, y tienen
1: frecuencias de entrega quincenal o mensualmente. Y o sea, está cañón. Esto es algo que, que, en, que en Europa no existe. Es decir, que en Europa eh, la, el usuario no asumiría a priori, no, 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 con, no concibe lo de que le, solo le entreguen cada 15 días. ¿no? Es decir, que a, eh, aquí pues, es algo que en, en América, que se entiende por una parte por peligrosidad y por otra por, por distancia. ¿no? Después, Colombia y Chile. Yo creo que para mí Colombia, por ahora lo veo, bastante parecido a México, pero lo que decíamos, no un par de años por detrás y que, que aún le queda un, un camino, por, cierto camino por recorrer, lo veo un poco más pequeño como mercado. Y Chile, curiosamente, a Chile la, la siento más europea que a Colombia y México. Europea en la forma de hacer negocios, en la forma de, de, de trabajar. No es un mercado pequeñito, a mí me recuerda un poco a el Portugal de América Latina, ¿no? En comparativa, porque eh, hay mucho, es, decir, que es más fácil para los europeos hacer negocios en Chile por la forma que tienen de trabajar pero no suele ser la primera que te planteas porque el tamaño no es tan atractivo. ¿no?
0: Estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que Chile es el país que lleva la punta ¿no? en América Latina a
1: nivel transformación digital. Ellos, según yo, tienen una penetración del 11%. Te compraría esto siempre que saquemos de la ecuación Brasil, porque a veces hablamos de América Latina, estamos pensando en Hispanoamérica, ¿verdad? si partimos de ahora en adelante, que siempre que hablemos de Latam es dejando a Brasil fuera, porque Brasil es cierto que está bastante por delante incluso de, de México, eh, sí, esto te lo compraría en plan que eh, a nivel de digitalización están por delante, pero claro, como son pequeñitos, es como decir, ok, pues sí, igual Estonia en Europa va por delante, pero es Estonia, ¿sabes? Es pequeñito, no, no va a ser lo primero que me planteé abrir, ¿no? Claro. ¿Y en Europa quién es? es Alemania el, el norte? El Reino Unido está por delante de Alemania. ¿Por esto? ¿Por qué? Porque el Reino Unido eh, absorbe más rápido todo lo que llega a Estados Unidos por idioma, y después porque además eh, es mucho más eh, urbano en general, mucho más fácil de que llegue todo, y porque Alemania le resta el tema este de, de la logística inversa, ¿no? Es decir, que no todos se atreven de primeras. Eh, hay mucho escaldado, mucho que, que tiene que, que sufre cuando internacionaliza hacia Alemania por el tema de la logística inversa. Claro, de hecho, yo,
0: cuando hicimos el estudio ¿no? del de, de porcentaje de logística inversa en las regiones, en países etcétera etc., a mí me sorprendió cuando leí Alemania 40%. Pero, ojo, yo por ignorante y no saber lo que había detrás de eso. Yo pensaba que era un 40% por lo que decías, de que te compro tres pares y te regreso dos, pero la realidad es que no es únicamente eso, también hay que sumarle que te dicen que te van a comprar, llegas y no, no cumple la calidad o la, o la razón que sea y te lo regresa, y con eso se va 40%, en México al menos nosotros en el almacén tenemos 2%, o sea, son 20, tienen 20 veces más problemas que nosotros, es muchísimo
1: pero fíjate lo que hace la cabeza, ¿eh? porque eh, realmente, aunque tú hayas pagado y no sea sé contra reembolso, ese derecho a devolverlo si no te gusta lo tenemos todos. Pero como ya lo tienes en casa, ya lo has pagado... Te da pereza, es que, bueno, ya me lo quedo. En cambio, allí no, no, es un cliente muy, muy exigente, eso está claro, ¿no? Es decir, de hecho, para vender en Alemania siempre se habla de que necesitas trabajarte mucho más que en otros mercados el branding, ¿no? Es decir, que compran muchísimo por confianza, de que tienes que tener una marca muy consolidada, si eh, no, no se no se mojan, ¿no? Me faltaba por decir en, en, en lo que es más característico, así también de México y tal, y es, yo no diría el fraude. Fíjate, diría el miedo al fraude. Porque, de verdad, llevo años yendo a México y es una constante. Constantemente, volvemos un poco al autodio ¿no? Es que, claro, el fraude en México... Amigos, el fraude está en todas partes. Lo que tienes es que tener un, una solución de pagos que te lo controle eh, por las dos vías. Que te controle el que no te metan fraude y que te controle el que no contabilices como fraude lo que sería una compra correcta. Pero eh, tenemos que sacarnos un poco de la cabeza lo de que eh, Internet solo está para que me timen. Es decir, que obviamente eh, hay una tasa de fraude, como en cualquier parte, que hay un 5% más que en que otro lado. Pues Bueno, hay un 5% más y lo bueno que hay es que hay tecnología para controlarla. Entonces, hay, lo que hay es que ponerse las pilas en cómo mete una solución de pagos bien hecha que, que haga estas dos cosas, porque se pierde dinero por los dos lados. La gente suele centrar en poner muchos frenos al fraude y la de pasta que se va en estar molestándole a usuarios que te quieren comprar de verdad y que no le deja el, la solución de pagos, porque yo recuerdo haber ido a México y poder, querer pagar con mi tarjeta española y que me la tumbe, es decir, que la, el e-commerce mexicano no me dejase pagar porque el, el control de fraude era excesivo ¿no? es decir, que este tipo de historias en esa parte sí que hay que mejorar eh, pero bueno, que sí que, que, que es algo que hay que sacarse un poco de la cabeza, que sí el fraude existe, pero hay muchas formas de control.
0: Estoy de acuerdo, no, no, nada más, no sé si tengas el número, pero al menos en México, en el PNL de un e-commerce, tú tienes presupuestado un 3% de fraude, que se me hace alto. No sé No sé si tengas el número de, de, de España.
1: No, no lo tengo. Y que no lo tenga seguramente quiere decir que no sé. No es tan consciente la gente de que no se contabiliza, será residual, estará cercano a cero. Pero, pero es lo que te digo, yo creo que esto, a mí, me, yo si, si estoy en un e e-commerce mexicano... Eso, querría bajarlo a cero, y si no es cero, sería 0,5. Y me preocuparía por cómo hago para meter tecnología en mi e-commerce para que esto no pase.
0: Sí, esa, bueno, esa parte del fraude creo yo que se tiene que eliminar. Es que, y ahí nada más, en México es chistoso, particularmente, porque el fraude online no es ilegal. O sea, yo ahorita como Ay. consumidor, yo puedo hacer el fraude que quieras online y no está legislado. Y no tengo nada, o sea, no, nada me va a pasar. Y creo que eso es lo malo. Entonces, igual, y lo hemos platicado con otros entrevistados, pero una de las cosas que se tienen que eliminar, o sea, que son cosas que ya no van a pasar en el futuro, es un tema del fraude. Eso tiene que llegar en cierto momento a cero. Y evidentemente hay muchos actores ¿no? que tienen que formar parte de esto: las pasarelas, los bancos y el gobierno. Porque al menos ahorita el gobierno no está aportando mucho. Pero de acuerdo, ella, o sea, tenemos que partir de derecho que es iris o iris. Hoy ¿No? tenemos que ver cómo enfrentamos el problema a través de tecnología, que hay muchísimas soluciones. ¿vale? Sí. Y ahorita, ¿cuáles? O sea, ¿cuáles tú consideras que son los retos principales para
1: impulsar las ventas online? Para impulsar las ventas online. Eh, fíjate, eh, yo que vengo muy de, del marketing y marketing bastante centrado en temas de medición y, y performance, ¿no? Resultados, cada vez noto que la, los retos están cada vez más en el branding. Es decir, eh, en asumir que al final un e-commerce no vende productos. El producto es una commodity, está disponible en cualquier parte. Vende confianza, vende servicio. Entonces, eh, tienes que preocuparte mucho por eh, asegurarte de, de traer o demostrar una, de aportar una confianza al usuario para que se atreva a comprarte a ti. no? De aportar un diferencial que haga que, 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 te, lo, que te lo compre, ¿no? Eh, yo creo que eh, cuando pienso en que e-commerce suelen tener éxito, normalmente eh, te vas a e-commerce que tengan una amplitud de catálogo grande. ¿no? Es decir, que normalmente es, vale, eh, yo necesito eh, que la gente tenga excusas para volver a comprarme. Porque la primera compra, ok, todo el mundo la consigue, pero solo seré rentable si existe una fidelización, una recompra habitual. ¿no? Para eso necesito un catálogo amplio. Pero es cierto que hay otros modelos de nicho que también funcionan. Entonces, vale, puedes irte o a catálogo muy amplio y esto nos lleva a la tendencia de cada vez más a los marketplaces o incluso grandes e-commerce que dan el salto a convertirse en marketplace. Y si no, la alternativa está en el nicho puro, en irse a eh, buscar eh, la conexión muy concreta con el, con el, con el usuario. ¿no? El, le aporto algo, un software especializado en gestión de campos de golf. Sabes, pues el que tiene un campo de golf se va a sentir claramente eh, representado en ese producto, ¿no? No es un software de gestión de eh, jardines o de gestión de deportes, no, no es para campos de golf. Esto es, me está hablando a mí directamente, ¿no? Pues esto también, también tiene sentido, ¿no? Con lo cual, al final, eh, lo que hay que pensar siempre es desde el público, identificar muy claramente cuáles son las necesidades que tiene ese público objetivo al que al que te diriges y tratar de aportarle valor que vaya, insisto, más allá del puro producto. Porque aquí lo que tenemos que entender es que el producto está competitivamente a un clic de distancia. Tendremos otro producto que, si no es el mismo, es muy parecido a, en, en, en la otra pestaña. Entonces, ahí nos obligan a, a marcar pues, un aporte de valor en la logística, de que te llega antes y mejor, en el servicio al cliente, de que te atiende antes de que te compres, que te atiende después de que le compres, y que, o en el... Eh, o incluso en la fidelización, en el tema de la recompra o cosas de ese estilo, ¿no? Es decir, que te dé unos servicios añadidos de descuentos o lo que sea o, o, o informativamente algo que te motive para escogerme a ti, escogerte a ti, no. Estoy, estoy de acuerdo, ya hay un paso antes. No sé qué tanto está viendo esto en, en
0: Europa, pero al menos en América Latina, si sí hay un, un diferenciador de compra a nivel logístico. O sea, lo que decías, como consumidor te metes y en tres, o sea, en tres clics comparas tres páginas de internet y normalmente el precio de retail es el mismo y siempre hay quien te entrega más rápido. ¿No? Entonces, en América Latina, el quién te entrega más rápido es algo que tú como consumidor tomas a consideración para ver a quién le das tu dinero. Y creo yo que igual una de las tendencias, que lo que tiene que pasar en un corto tiempo, es que todos los e-commerce tienen exactamente el mismo tiempo de entrega. Porque, te, o sea, justo una solución como Cubo es lo que quiere hacer, es, que, es democratizar que todos tengan acceso a la misma infraestructura. Y realmente es lo que tú dices, la batalla se va a ganar a nivel quién tiene la mejor comunidad, ¿no? quién tiene la mejor comunicación, quién tiene el mejor servicio, que todo esto depende internamente de ti. Entonces, ahí es donde va a haber la diferencia.
1: Fíjate que, que ni siquiera va a estar solo en que todos mandan a la misma hora. Es que eh, nosotros lo que notamos aquí, aquí en España es que cada vez eh, la liga está en darle a escoger... Eh, hora de entrega, por ejemplo. ¿no? Pero, pero darlas a coger no significa que, las, que estas cosas salgan gratis. Es decir, ok, tú tienes el te llega en dos días y esto va incluido en el precio. ¿no? El, has pagado más de eh, 50 euros, 50 dólares, así que no te cobro gastos de envío. Pero quieres que te llegue en dos días entre las 4 y las 8 de la tarde. Ok, esos son dos dólares más, por ejemplo. O, o, o permitir escoger con qué empresa logística te llega, con qué empresa de paquetería. Porque cuando uno va madurando a nivel de consumo, uno ya va sabiendo cuál es el repartidor que, que te lo entrega o el cabrón que dice que te lo entrega, pero no te lo ha entregado y tarda dos días más, pero en la web pone que ya está entregado, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso acaba generando el que yo con este no quiero. Si me, si me lo envían con esta marca es que prefiero que no me lo envíen. Puede ser un decisor a la contra. Entonces, cada vez más e-commerce permiten que si trabajan con varios, le dan visibilidad y, y permiten seleccionar a, al cliente con cuál prefiere recibirlo. Y después ya lo de los puntos de conveniencia, ¿no? Es decir, eh, de gente que al final o estás trabajando y no te permiten que recibirlo en la oficina y, y no estás en casa, pues que eh, tener una amplia red de, de, de cercana a tu casa que puedas recogerlo allí con comodidad. Exacto.
0: Y eso viene de un tema de la economy. Que es darle al consumidor la forma en la que él quiera hacer las cosas. Cómo te quiera pagar, cómo quiera que le entregues, cómo quiera la logística inversa, cuál quiera la garantía, etcétera, etcétera. O sea que tú le das todo el abanico de opciones y que el consumidor decida. No, hoy en día a lo mejor no tienes dos opciones.
1: Es curioso porque ahí hay un equilibrio que mantener ¿eh? y no es fácil porque llevado al extremo eh, realmente sería negativo a qué me refiero claro tú sí le das todas las opciones ¿qué significa? es que lo vas a abrumar en plan todas las opciones es vale tienes pago con tarjeta tienes el Paypal tienes el cuota reembolso tienes pago aplazado tienes pago con eh, eh, Oxo, ¿no? el bajar al punto de, de, de conveniencia y, y, y tres más y el tío va a ver tantos logos que ya no sabe dónde tiene que poner los datos y, igual que el, es decir que ahí hay que buscar ese equilibrio entre yo tengo que conocer a mi usuario y darle al menos las opciones que le aportan valor, ¿no? Eh, yo recuerdo, en plan, hablaba hace poco con Tubalum, que es un, un marketplace de bicis de segunda mano aquí en Europa, eh, y ellos primero empezaron poniendo como opcional un servicio de, de comprobación del estado de la bici antes de llegar al consumidor final. Cuando vieron que eso, eh, aunque costase dos euros más, lo escogía el 90% de la gente, pues dijeron, vale, lo vamos a poner como... como como fijo, ¿no? Que va a estar siempre. Es decir, que esas pruebas de ir conociendo, ir midiendo cuáles de las opciones que pongo le aportan o no a mi usuario es importante, porque si no, llevado al extremo estaríamos en una fiesta de logos y de colores que también podría confundir un poco.
0: ¿no? ¿Y ahí, qué le recomiendas a, lo, a, a los emprendedores o, o a empresas, no, para incursionar en el e-commerce? Porque lo que estás diciendo es que es un poquito más complicado de lo que, de lo que <risa> decimos. Y, y, el, y el tema del empirismo, o sea, picar mucho piedra.
1: Claro, lo que, lo que tienen que entender cuando alguien se lanza e-commerce es que eh, no existe la web acabada. Esto es importante. Es decir, que tú lanzas una web y eso es el principio de, la, de esa web. Sería como imaginarse que como he abierto una tienda, ese escaparate ya nunca lo toco. Never. Es decir, que ese escaparate tienes que ir modificándolo y buscando eh, escaparate y la forma de repartirse en la tienda los productos. ¿no? Pues en la web es lo mismo. Entonces tienes que tener una filosofía, de constante prueba y error, eh, de estar constantemente optimizando el ratio de conversión a ventas de tu, de tu tienda, que es tu tienda online. Entonces, ahí hay que meterse en una filosofía de, ok, empiezo con esto y ahora vamos a ir probando. No tiene que ir todo de golpe, pero siempre estar con esa Orientación a estar, voy a probar si cambio un color que pasa, si meto una opción nueva que pasa, si cambio de dos pasos en el checkout a cuatro, eh, esto en testing AB me convierte mejor o peor, eh, porque al final no hay una solución absoluta en estas historias. Yo llevo eh, siguiendo un estudio de e-commerce que hacen eh, en España con casi mil e-commerce que dan sus datos y tal, y cada año la, la pasarela el tipo de pasarela que más convierte cambia cada año hace, hace dos años era la de cuatro pasos el año pasado era la de dos y ahora es la de tres es decir que no hay un, un, una solución mágica porque los usuarios también van evolucionando y, y no hay un camino cerrado ¿no? entonces hay que estar obligándose a estar probando constantemente ok, entonces
0: no hay tal cosa como one size fits all entonces cada quien tiene que ver cuál es su mejor opción y la otra que siempre tenemos que hacer es mejora continua todo el tiempo estar obsesionados por estar haciendo pruebas, pruebas, y qué mejora y, y, o sea, todo a través de, de un método científico.
1: Claro, esto podría llevar a cierto error, ¿no? Podría llegar a la gente a pensar, ah, no, hay, no hay web buena, todas tienen su lado positivo. Hombre, hay estándares, ¿vale? Hay ciertos estándares mínimos, que ¿a qué nos lleva? A que tu web sea responsiva, ¿no? Es decir, que eh, se adapte perfectamente tanto a, a escritorio como a móvil, a que eh, tengas un buen buscador en tu web, un buen buscador, un buscador avanzado, no que te quedes un poco estancado en el, en el que te viene por defecto en el PrestaShop o la, la plataforma que uses o Magento, eh, que tengas un chat de al cliente, donde haya personas detrás, no te acomodes solo con el chatbot o lo que sea que atienda, porque al final la gente se frustra mucho solo hablando con máquinas, y que hay que interpretar tu tienda como una tienda física, donde el dependiente es tu asesor y, te, y, te, y ese asesor marca la diferencia a la hora de venderte. Pues en tu tienda online, esa experiencia fría que supone estar delante de una pantalla, tienes que convertirlo en algo más cálido, en que si alguien se da el paso a preguntarte, tú estés encantado y dispuestísimo a, a darle toda la información que, que requieran.
0: Claro, y ahí a nivel buenas prácticas y estándares que me acabas de decir de la industria, ¿cuáles son, ¿cuáles son las buenas prácticas o cuáles son los estándares que tú conoces a nivel marketing como casos de éxito? O sea, no sé qué nos puedas platicar de ahí.
1: A ver, eh, una cosa clara y es que hay una alta dependencia del, de Google, por dejarlo claro, ¿no? Del posicionamiento orgánico, iba a decir. Eh, y esto es cierto que eh, muchas veces... Sabiendo esto, eh, hay muchos planes de negocios que nacen muertos cuando una, un e-commerce que está naciendo eh, espera tener la mitad de su tráfico de Google en el primer año. Porque esto no va a pasar. Tu web empieza ahora. Pues ese camino por el desierto del que os hablaba, que pasaba Marketing for e-commerce al principio, lo va a pasar toda web que nazca. Entonces, seguramente un e-commerce de un año de antigüedad tenga el 10-20% como mucho de su tráfico orgánico. Esto significa que al principio... Vas a tener que hacer una apuesta por eh, redes sociales, por tu blog. El blog como una inversión para que poco a poco eso convierta eh, a través de, de... Se posicione en Google. Pero al principio te va a tocar invertir. Invertir en Google AdWords, no en SEM, en, en Google Ads y en redes sociales... Y el, el mix que hagas de, de las dos dependerá bastante de tu tipo de, de, de producto. ¿no? Si es compra impulsiva, si es un, hoy oh, es que pulsera más chula me la compro! Funcionará muy bien en anuncios en redes sociales porque es algo que inspiracional, que lo ves, te atrae, lo compras y punto. Si es una compra eh, reflexiva, eh, pues funcionará mejor en Google. Eh, buscando más el que esté buscando ya algo de ese producto pues te encuentre, curiosee porque seguramente serán compras que tendrá 10-15 puntos de contacto necesarios antes de que acabe comprando. Eh, este mismo que te decía de tu Tubalum de las bicis claro es un ticket medio de 2.000 dólares cada bici entonces ellos tienen medido que cada persona que acaba comprando una bici tarda más de 30 días desde que hace su primera búsqueda de la bici en la web a que acaba comprándola. Estas cosas hay que, hay que conocerlas, ¿no? De tu propio usuario, cómo, cómo es tu usuario para entender, pues, incluso cómo vas a dibujar tu estrategia de email, eh, cómo vas a, a, a ese, ese mail que le pides con el lightbox cuando entran en la web eh, para, que, para poder mandar en newsletters, pues, eh, si sabes que eh, tu cliente tarda 14 días, pues, te vas a hacer un plan que en 14 días esté el momento killer, ¿no? Que el primero será un encantado de conocerte, tres días más tarde igual le mandas algo de contenido, diez días más tarde un par de ofertas, y el 14 si no ha comprado lo matas con un 15% de descuento en cuatro productos o lo que sean.
0: Estoy de acuerdo.
1: Y ahí ahorita tocaste un punto que es el tema del content marketing,
0: que evidentemente ha tomado mucha relevancia y creo que todos quieren hacerlo, pero no, no sé ahí cuáles son las buenas prácticas del content marketing ¿no? ¿Y cómo le puedes sacar el mejor provecho?
1: Bah, es importantísimo el content marketing. Además, yo soy bastante believer. no es decir Obviamente, eh, eh, mi pasión está en la parte de contenido. Aquí eh, hay que entender que SEO es content marketing. ¿vale? Es decir, si tú quieres estar posicionado en Google, no hay otro camino que no sea el tener una web con mucho contenido. Muchas veces eh, se lleva a un malentendido y es que pensamos que... Eh, el content marketing es en el blog, ¿no? Es decir, como, ah, tengo alguien que me lleva el blog. No, no, es que el contenido perfectamente puede estar en la parte estática, en la parte principal de la web. Es decir, tú puedes tener comparativas de productos. Recuerdo una, el, el CRM Pipedrive. Eh, tiene secciones estables en su web, buenísimas de eh, comparación Pipedrive contra Salesforce. Ahí, valientes, es decir, diciendo, yo sé que la gente busca antes de contratarme a mí esa búsqueda, Pipedrive versus Salesforce, pues lo van a buscar. Mejor que encuentren mi web de Pipedrive haciendo la comparativa que cualquier tercero o la del propio Salesforce. Entonces, eso no está en un, un post del blog, está en una parte eh, concreta de, de la web. ¿no? Y hay que, hay que tener una filosofía del content marketing eh, orientada a resultados también. Es decir, que al final eh, nosotros lo que tenemos que pensar es, nuestro objetivo final es la compra, ¿no? que nos compre un producto. Pero tenemos que asumir que más o menos de media, eh, solo el 1% de quien nos visita compra en nuestra web. Con lo cual, tenemos un microobjetivo previo a la compra habitualmente que es el registro. Esto es lo que provoca que la gran mayor parte de los e-commerce tengan ese lightbox o ese banner que te destaca, lo de eh, regístrate aquí eh, para... Para recibir nuestra newsletter, porque sé que a lo mejor ese, el 99% de los que vengan no me compran, pero si consigo que el 10% me deje su email, me están dando nuevas oportunidades para conseguir que me compren. ¿Qué es el inbound marketing y, que, y cómo acá tenemos que llevar el content marketing? A conseguir que, si no es que nos compren, al menos que se registren. Y esto es lo que nos lleva a una filosofía orientada a captación de leads a través de contenidos, ¿no? A no solo eh, pensar en el content marketing como yo creo artículos en el blog, sino yo me voy a crear un ebook de 20 páginas hablando de... Eh, eh, tengo, recuerdo, un sex shop en, en España que se llama Plátano Melón, también está en México. Eh, pues Plátano Melón, siendo eh, un yendo a cliente final, pues tienen ebooks que uno es eh, las mejores posturas del Kama Sutra, es gratis, bajo registro. Ok, eso es conocer a tu buyer persona, conocer a tu cliente final y saber que alguien que está eh, atraído o interesado en comprar juguetes seguramente le interese un ebook de las mejores posturas de Kama Sutra y eso que es gratis te deja su email y tú ya tienes una oportunidad para, para impactarlo. ¿no? Pues es crear contenidos de valor que justifiquen que esa persona nos deje el email. Sea un ebook, sea una infografía, sea una plantilla de, de Excel, sea un webinar, sea un curso, sea un concierto eh, de Alejandro Sanz, lo que sea, para conseguir por lo menos el email y ahí de repente llevarnos el content marketing a la estrategia de email marketing. Porque muchas veces nos confundimos y pensamos que el que lleva contenidos pues lleva redes sociales y el blog. Y el que lleva contenidos tiene que también saber eh, gestionar eh, lo que son estos lead magnets, ¿no? es decir, estos imanes de, de leads que serían los contenidos de valor añadido y también la estrategia de email para conseguir desde que alguien entra en nuestro funnel de, 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 de newsletters, moverlos desde ese momento hasta que se decida comprar, ¿no? que también una buena una buena ciencia a desarrollar.
0: Pero creo que lo que acabas de decir, hace cinco años pocas personas lo hacían, pero ahorita como resaltas... Cuando todos hacen, el, eh, o sea, mi bandeja de Google en la parte de promociones, me llega una cantidad de correos electrónicos que neta no abro ninguno. O sea, ¿cómo tú puedes resaltar?
1: Si no resaltan, es que no lo están haciendo bien. Porque claro, eh, la confusión que suele ser... La, el gran error parte de que cuando tú tienes un e-commerce y captas el email, lo traduces a, capto el email, así que va eh, a ir newsletter de productos eh, eh, semanalmente hasta que compre. Eso no aporta valor. Es decir, lo que hay que buscar es, insisto, en las necesidades de nuestros clientes. Vale, imagínate, y volvemos al ejemplo del que compra la bici de 2.000 dólares, ¿vale? El que ha comprado una bici de 2.000 dólares está en tu base de datos, ya la ha comprado, no te va a comprar otra bici de 2.000 dólares por lo menos en uno o dos años con suerte. Entonces, a ese no puedes estar mandándole nuevas bicis para que se compre, porque lo vas a molestar, te va a mandar a promociones y no te va a abrir. ¿Qué le va a interesar a ese tío? Pues cómo limpiar tu bici del barro, cómo cambiarle la cadena a tu bici. Son el tipo de, eh, como eh, un experto que te cuente eh, los mejores frenos del mercado. Que a lo mejor no quieres ni vendérselos, igual ni los vende tu web, pero le estás aportando valor a esa persona. Esa persona, a lo mejor, cuando vaya dos años más tarde, se acuerda de ti porque ha estado leyendo tu, tus, tus emails. Y si no te compran dos años, igual cuando alguien le pregunte, te va a recomendar porque te sigue leyendo. Esto es ese nivel de atracción. Es que fíjate lo curioso, que es que muchas veces nos preocupamos mucho más de ser atractivos en nuestras redes sociales que en el email. Las redes sociales van a gente prácticamente desconocida, que nos han dado un me gusta que es mucho más mucho menos valioso que el email. Entonces, el que nos ha dado el email tenemos que mimarlo muchísimo más. Debíamos rompernos la cabeza el triple para estar haciendo un contenido atractivo de, más o menos o por lo menos igual de atractivo que el que hacemos en redes sociales. Y muchas veces se ve más cuidado ese rollo de tenemos que ser atractivos, interesantes y afines en redes sociales que en el email que lo convertimos en una máquina promocional cutre. Esto no quiere decir que no puedas eh, hacer de vez en cuando algún email de ese estilo o, o que al lado del contenido de valor le metas alguna oferta interesante, pero que siempre tienes que tener primero en la cabeza lo de qué le puedo aportar que le interese y no solo mandar spam. Estoy con contigo. Hay una
0: clienta de Cubo, que es muy buena amiga. Ella dice que son 10 regalos. Tú le das 10 regalos a tu cliente y solamente le das una venta.
1: Pero lo triste de esto es que yo que llevo trabajando en, en social media desde 2007... Eh, esto se, se decía desde el principio, el, el mítico, eh, hay esto de ocho, el, el pareto, ¿no? lo del 80-20. 80%, -20. 80 contenido eh, agradable, contenido bonito, 20% contenido propio, autobombo, contenido de producto. Pues 10-1 dices aquí, 8-2 te digo yo. Eso es claramente un poco la referencia. ¿no? La gente tiene que primero estar eh, en la cabeza del consumidor y el consumidor, si le haces un favor, aunque no quiera, siente la necesidad de devolvértelo. Es decir, que al, al final tenemos que ser generosos en el aporte de valor que le damos al, al cliente potencial porque es esa generosidad la que va a hacer que él quiera devolvernoslo y sienta casi un compromiso de cuando necesite esto, lo haré con ellos.
0: Está padrísimo eso. ¿no? Y, y bueno, creo que de, de a nivel marketing y content marketing podríamos platicar décadas. No, no sé si hay algo que, que pueda resaltar ahorita para poder pasar a las preguntas de cierre o hemos cubierto evidentemente un alto nivel lo suficiente.
1: ¿A qué te refieres con resaltar de que de la parte de inbound marketing?
0: Sí, o sea, algo
1: que quieras este, platicar ahorita que se nos haya olvidado. Pues mira, hay un momento autobombo. He dado 10 de valor. <risa> que sepa quien esté interesado Ay, no sé ahora mismo sé que en México está disponible eh, nosotros eh, yo con dos profesionales aquí en el sector en España lanzamos un libro que es e-commerce eh, e cómo montar una tienda online y que venda que es un libro que nació del coronavirus te lo juro es decir que eh, cuando empezó todo esto de la pandemia en marzo del año pasado eh, nosotros empezamos a hacer unos webinars eh, y se notaba que la gente estaba tan perdida que los convertimos en semanales, con consultorio, que la gente nos preguntaba dudas y los íbamos resolviendo. Todas las semanas, miércoles a las 8 de la tarde, eh, con mucha gente de lata, nada más, una maravilla. Y cuando esto ya fue bajando, ¿no? porque la gente empezó a, a activarse de nuevo, en junio de 2020 lo paramos, pero nos quedamos con la idea de todo esto que, que notamos que la gente necesita, cómo podemos hacer que la gente eh, siga teniendo acceso a ello. ¿no? Entonces acabamos eh, lanzándonos a escribir este libro, que es al final una guía no avanzada es una guía como para iniciarse en el mundo eh, de e-commerce, ¿no? Es decir, esto que decíamos que a veces falta la formación, pues esto está pensado para el que quiere entender... Qué es un e-commerce, cómo se crea una marca digital, cómo se marcan los precios, qué tipo de CMS para e-commerce existen, cómo funciona la logística, cómo funcionan los medios de pago, cuáles son los de cada país. Entonces, que si están curiosos, interesados, que busquen ahí el e-commerce, cómo como montar una tienda online y que venda. Que al menos en e-book, en Amazon, seguro que lo encuentran.
0: Oh, súper. Y ya, te digo, es, falta mucha teoría. Entonces, justo es una muy buena base. Y después,
1: como todos los demás profesionistas a picar piedra sin duda. 100% empírico y también te diría antes decías algo como de que la, no, hay, no hay gente formada y que los que están ahora trabajando en e-commerce se han formado a sí mismos y esto es así y ha pasado muchas veces en digital los buenos SEOs actuales no han estudiado SEO. No existía el estudiar SEO. Hay informáticos, hay ingenieros, hay periodistas, hay un poco de todo, ¿no? Eh, eh, en e-commerce está pasando lo mismo y no es malo. Lo que necesita alguien que quiera dedicarse al e-commerce es curiosidad y ganas. Esto es también la parte bonita de este sector, es que está abierto para cualquiera es decir, de que no hay un corte que digas no, no, es que o has estudiado cuatro años de X o aquí no puedes meterte no, no, tú si quieres meterte internet está abiertísimo es decir, hay muchísima información ahí suelta que obviamente no estará súper organizada para eso está nuestro libro y Mac Academy y cosas así pero, eh, pero que puedes eh, encontrar muchísima información que te, que te va a abrir las puertas y que es, es una cuestión de prueba y error y que habrá mucho éxito en ese, en ese error que puedes temer ¿no?
0: y lo mejor de todo es que puedes
1: ejecutar muy rápido, mucho más que en cualquier otra industria. Y eso es lo mejor, creo yo. Y sin duda, ¿eh? porque además muchas veces la gente, por influencia del marketing tradicional, suele pen querer pensarse mucho el, el inicio. ¿no? Y a ver, está bien pensar. Y obvio, hay que pensar. Es decir, eh, sin duda, una buena capa estratégica es relevante. Yo me preocuparía más incluso por la parte estratégica mental de, oye, ¿a qué público voy? ¿Qué aporte de valor? Pero donde no tienes que perder demasiado tiempo es en lo de me hago la super web de mi vida. Porque es mejor hacer una web sencilla y sobre esta mejorar que el estar seis meses con una web que lo flipas carísima que te marca un reto importantísimo que después no quieres ni tocar porque lo que te ha costado, madre mía es decir, que hay que ser ágiles y, y, y ligeros en este tipo de historias no porque como reconecíamos antes no hay web acabada la web va a ser algo que esté en constante movimiento así que es mejor que sea algo eh, flexible y de hecho dicen que te tiene que dar vergüenza tu primera web y si te da vergüenza es que lo,
0: lo arrancaste bien porque lo arrancaste rápido
1: y nosotros que organizamos los premios e-commerce en México, los e-commerce awards en España, hablaba hace poco con el ganador de, 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 del, del rookie e-commerce, ¿no? lo que llamamos los e-commerce de menos de cuatro años. Y él me decía, el logo, este es el caso de España, ¿vale? Era, se llama ay, eh, Frankie, Frankie de, 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 de King. Es un, un e-commerce para comida de, casera para mascotas, no sector mascotas y tal. Él me decía, el logo lo hice yo. Que el, el, el emprendedor no era diseñador ni historias. Es un Frankie, típica tipografía, un perrito medio dibujado. Claro, ahora que están en, en una fase nueva, captando dinero, lo que sea, ¿vale? ahora sé que tendré que gastarme un dinero en este rebranding, en poner un poco la, la web un poco más más, más más bien, no mejor. Pero es que eh, su primera prueba fue con un e-commerce y aún no tenía ni el producto. Es decir, ese se montó una landing. Eh, dijo, vale, voy a ver si esto, este discurso de comida casera para perros funciona. Y cuando algunos empezaron a comprarle, le pagaban, inmediatamente después de pagarle, él los llamaba por teléfono y les decía, mira, perdona, no es que sea una broma, pero esto aún no existe, es una prueba que estamos haciendo de concepto. Entonces convertía lo que podía ser un enfado ¿no? de un cliente falso que ni siquiera te puede comprar el producto en una oportunidad para... En, entender por qué había comprado el ver los motivadores que lo habían llevado a hasta eso, en, una, en un e-commerce que ni tenía el producto, para que veamos lo ligeros y lo rápidos que podemos llegar a ser. Está increíble eso y me encantan los MVPs
0: Oye Rubén, y, y para pasar a las preguntas de cierre como ¿no? siempre cerramos con dos preguntas con los entrevistados, no la primera ¿Cuáles son los top tres quick wins que generan un alto impacto en el e-commerce? Que cualquier persona las puede ejecutar ya
1: Mira, seguramente suene a, a, a poco trendy, ¿vale? Pero los tres quick wins de alto impacto, la marca, el producto y la diferenciación del producto y el servicio. <ríe> Me escucho y suena como, joder, pues no nos ha inventado nada, pero... Eh, la marca quiere decir, lo que no, no es que el logo sea muy bonito, es que ten claro lo importante que es el peso de la marca. Es que todo nos está llevando a esto. Si vemos un poco las tendencias de SEO, cada, cada actualización que hace Google es para dar más peso a las búsquedas de marca de los usuarios. A que, a que los grandes, a que los que ya generan confianza en los usuarios, eh, van a ser los que estén mejor eh, tratados a nivel de, de posicionamiento orgánico. Eh, Google y Facebook nos llevan a... a automatizaciones de, de las planificaciones en las que te dicen tú haz segmentaciones amplias y que ya después nosotros con inteligencia artificial lo iremos cortando entonces que se, se van a, a no tan uh, cosas ultra segmentadas sino de nuevo eh, buscar el peso de la marca en este tipo de segmentaciones ¿no? en el producto con esto me refiero a, a que necesitas que tu producto sea diferente esto es un, un problema cuando eres un distribuidor, ¿no? En la típica marca que eh, yo lo que hago es vender eh, chándales de marcas diferentes, pero no tengo chándales propios. A mí me preocuparía si soy un, un puro distribuidor, porque es cierto que Internet es un desintermediador feroz, ¿no? Es decir, que todo lo que hace Internet es saltarse a los intermediarios y es lo normal, y podemos entenderlo todos, que el que fabrica los chándales en algún momento verá que no necesita, no necesita tanto al distribuidor. Puede vendérselos directamente por internet a su cliente final. Y acabará teniendo tiendas propias ese, ese distribuidor, como hemos visto en, en grandes como Nike, por ejemplo, ¿no? que antes era eh, solo vendía por marcas de terceros y ha ido... Quedándose, verticalizando toda la relación con el usuario final. Por lo tanto, es importante que, que reflexionemos mucho sobre el producto que vendemos e intentemos tener marca propia, ¿no? Producto que aunque sea casi el mismo, pero solo con que le pongas tu marca y lo diferencias de algún modo, te permitirá no estar compitiendo con 400 más en Amazon para entendernos que venden exactamente lo mismo, ¿no? Y el servicio que al final es realmente el gran eh, el, el gran el distinguidor, no sé si esta palabra existe, eh, el, lo que te va a distinguir eh, de, de lo demás, ¿no? Es decir, que asegurarte de que aunque el producto sea parecido, el que va a convencer a la persona es que haya otra persona detrás, alguien que nota que está a su servicio, que le asesora, que le da valor al final. ¿no? Tres cosas que pasan hoy que no pasarán en el futuro. La primera... Eh, no compro en este e-commerce porque tengo miedo a que me estafen. Es decir, yo creo que ese miedo a, a lo de la estafa virtual, eh, no queremos decir que no exista la estafa virtual, pero que será algo, oye, pues como que te puedan atracar al salir de casa. Es decir que sí, pero bueno, no por eso dejo de salir de casa. ¿no? El segundo, tengo que bajar al Oxo para pagar en esta tienda online. Sé que esto puede parecer uf, imposible, pero... No sé en qué momento, pero yo creo que es esa comodidad de, de tener algún tipo de equivalente, tarjeta con limitación de gasto, lo que sea, que te permita eh, no tener que desplazarte al frío exterior <ríe> de moverte fuera para comprar, eh, acabará imponiéndose. Y la tercera, me dice esta tienda que el pedido llega en más de cuatro días. Yo creo que... Eh, hay cosas que hace dos años eh, sonaban a, a fantasía, como que cualquier e-commerce se entregaría en 24 horas. Y en España, algo que trajo a Amazon, como estos de Amazon van a matarnos a todos, esto no es viable. Ahora todos los logísticos te permiten la opción de entregar en 24 horas si estás dispuesto a pagarlo. Si, no, si quieres pagar un poco menos, pues bueno, 48, 72 a lo, a lo loquísimo. Eh, en, y yo creo que en general, esta percepción de, de rapidez. Eh, se va, se va a estandarizar, oye, pues habrá alguna excepción, pues alguna zona más rural más lejana, en lo que sea, pero que lo estándar, lo, lo raro será lo otro, pero que si no, dos, tres días será lo estándar
0: de acuerdo contigo, padrísimo Rubén bueno, realmente muchas gracias por tu tiempo no tuve un tiempo muy ameno, te lo agradezco mucho por compartirnos tu conocimiento ¿no? y elevar este el e-commerce e al cubo <risa> qué bueno eh, nada o sea realmente de nuevo gracias por el tiempo ¿dónde te pueden encontrar las personas?
1: pues mira eh, yo normalmente todo lo que es el aporte así a nivel de contenidos lo suelo hacer a través de marketing 4 e-commerce ¿no? encontrarán sobre todo en youtube.com barra marketing for e-commerce en el podcast de marketing 4 e-commerce eh, ahí estoy cada, cada lunes eh, entrevistando también a gente de, del sector y, y después en marketing 4 más habitualmente y si no en mis redes sociales sobre todo twitter.com barra Rubén y en el LinkedIn no que son las que uso más a nivel profesional que busquen ahí Rubén Bastón de Marketing for Ecommerce y seguro que me encuentran en general en cualquier red que me busquen me van a encontrar porque soy bastante friki y voy las todas pero hay algunas que uso un poco más a nivel personal y otras más más profesionales ¿no?
0: Padísimo, Rubén pues nada muchísimas gracias por el tiempo y estamos en contacto. Un abrazo. El marketing digital es sin lugar a dudas una de las más poderosas herramientas online, tanto para e-commerce en nacimiento como para aquellos que buscan dar mayor alcance a sus productos, asegurándose un lugar en la mente del consumidor. Aplicar buenas prácticas en este campo y medir sus resultados debe ser una prioridad dentro de la estrategia de tu negocio, ya que puede ser un diferenciador y base para ser más relevante frente a la fuerte competencia que encontramos en el e-commerce. ¿Y tú, ya inviertes en este tipo de estrategias? Sigue formando parte de e-commerce al cubo. Asegúrate de no perderte ningún episodio suscribiéndote al canal. Síguenos escuchando en Spotify, YouTube, Apple Podcast o donde prefieras escucharnos. E-commerce al cubo.